0: Ciao! Bentornati al podcast di Pepiti di Scienza. Avete mai immaginato che scienziati e scienziate di tutti i luoghi e di tutti i tempi potessero chiacchierare tra loro? Einstein con Lord Kelvin, Marie Curie con Galileo, Charles Darwin con Lise Meitner? Io l'ho fatto e l'ho chiamato discorsi spazio-temporali. E oggi leggiamo proprio uno di questi discorsi in cui Einstein, Newton e Faraday discutono dell'origine della forza di gravità. Il podcast di oggi è sponsorizzato da Cambly. Cambly è una piattaforma di e-learning che consente di fare lezioni individuali di inglese online con tutor madrelingua. Puoi addirittura migliorare il tuo inglese scegliendo l'accento che più ti piace o che più ti serve britannico, australiano, canadese, americano, eccetera. Scegliendo tra migliaia di tutor in tutto il mondo. E puoi fare lezioni quando vuoi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io ho provato Cambly ed è molto divertente ed efficiente. Unisciti a Cambly oggi e fai un passo per migliorare te stesso o te stessa e inizia a parlare inglese senza paura e senza esitazione. Ti invito a usare il codice speciale PEPITE55. Usando questo codice potrai avere un ottimo sconto del 55% sui piani annuali e potrai anche provare una lezione completamente gratuita. Trovi il link a Cambly nella descrizione del podcast. Partiamo allora con il discorso spazio-temporale. Newton esordisce con Ciao Albert, come stai? Hey Isaac, come vanno le cose? Eh, Albert, volevo chiederti come fosse finita l'indagine sull'origine della forza di gravità. Sono curiosissimo. Qui un commento mio. Effettivamente nel suo libro Principio del 1687 Newton aveva stabilito la relazione matematica tra la forza di gravità, l'intensità della forza di gravità, e la distanza tra gli oggetti e le loro masse. Ma aveva lasciato esplicitamente ai posteri il compito di trovare l'origine di questa forza di gravità. Continuiamo con il discorso. Newton continua. Mi sembra un'assurdità che un corpo possa agire su un altro a distanza attraverso il vuoto senza la mediazione di nient'altro. Sì, risponde Einstein, avevi ragione. Siediti, perché quel che ti dirò ti sconvolgerà. Ma prima di tutto lasciami invitare Michael alla conversazione. E Einstein invita Michael Faraday ad unirsi. Ciao Michael, potresti fare un riassuntino a Isaac sul concetto di campo? E poi con un messaggio diretto a Newton, sai Faraday è quello che ha ipotizzato per primo l'esistenza di campo nell'Ottocento. E Faraday risponde, con piacere, vedi Isaac, quando l'ago di una bussola si orienta in prossimità di un magnete, non è il magnete ad agire sulla bussola. E Newton dice, ah no, e chi allora? E Faraday continua, il magnete genera un campo elettromagnetico che si propaga alla velocità della luce fino alla bussola. Ed è il campo stesso. Orientare la bussola. Qui un commento mio. Il fatto che il campo elettromagnetico si propaghi alla velocità della luce in termini di fisica moderna viene descritto con il fatto che i portatori di questo campo elettromagnetico sono i fotoni e i fotoni sono privi di massa. Questi fotoni si propagano alla velocità della luce e la forza elettromagnetica ha un range infinito, ovvero una carica elettrica può interagire con carica elettrica a distanza infinita, se diamo il tempo ai fotoni di raggiungere quest'altra carica chiaramente. Continuiamo con il discorso. Newton è un po' perplesso. Mm, Siamo sicuri che questo campo sia reale? E Einstein decisissimo. Assolutamente. Per il fisico moderno, il campo è reale quanto la sedia su cui è seduto. Newton guarda la sua sedia, un po' basito. Einstein preoccupato dice Isaac, sei ancora lì? È svenuto, (ride) se la ride Faraday. E Newton ritorna. Volete dirmi che anche per la gravità esiste un campio? e Faraday, si dice campo, campo gravitazionale. E Einstein allora comincia con un esempio. Prendi il Sole. Il Sole modifica lo spazio-tempo attorno a sé, emettendo un campo gravitazionale che si propaga fino alla Terra, ed il campo agisce sulla massa della Terra. E Newton esplode con Wow! è dell'incredibile! E lo stesso per la mela, quindi, che interagisce con il campo gravitazionale della Terra. Lo stesso fenomeno agisce in cielo ed in terra. Qui un piccolo commento mio. Newton aveva dimostrato che la stessa forza di gravità agiva sulla Terra, negli eventi quotidiani, e nel cosmo, agendo tra il Sole ed i pianeti, per esempio. Aveva cioè iniziato quel processo di unificazione delle leggi di natura, che è continuato nei secoli successivi e che continua tuttora nel XXI secolo. Continuiamo con il discorso. Einstein dice, ci sarebbero mille cose da dire sul campo gravitazionale. Te ne dico un paio? E Newton, sono tutto orecchi. Fare del pure contento. Pure io! Figo questo discorso spazio-temporale! E Einstein allora attacca. Lo spazio e il tempo fanno parte della stessa entità, lo spazio-tempo. Ed esso non è rigido, ma può curvarsi in presenza di masse ed energia. E Newton chiede, in che senso può curvarsi? In uno spazio-tempo curvo, risponde Einstein, la geometria euclidea, quella che ci insegnano a scuola da piccoli, non vale più. E addirittura lo scorrere del tempo rallentato rispetto a un punto con spazio-tempo non curvo. Faraday è curioso. È il campo gravitazionale che c'entra con la curvatura dello spazio-tempo, scusa? Infatti, rincara Newton. È qui che vi volevo, dice Einstein. Il campo gravitazionale è la curvatura dello spazio-tempo, e viceversa, la curvatura dello spazio-tempo è il campo gravitazionale, al che Newton e Faraday rimangono perlomeno basiti e senza parole. E Einstein continua, immaginate che il Sole sparisca di colpo. A Faraday l'esempio sembra piacere molto. La massa del Sole sparisce, continua Einstein, questo causa l'alterazione della curvatura da vicino al Sole. Tale curvatura si propaga come un'onda tutto intorno al Sole. E Faraday chiede, come quando si solleva di colpo un oggetto che galleggia sulle calme acque di un lago e si creano onde sull'acqua intorno a questo punto? Esatto, risponde Einstein contento, finché l'onda di curvatura, che è l'onda del campo gravitazionale, raggiunge la Terra ed altre il campo intorno ad essa. Interviene Faraday. La Terra a quel punto partirebbe per la tangente in balia dei campi gravitazionali degli altri pianeti. Figo, dice a Newton. Dunque, la forza di gravità si propaga attraverso queste onde gravitazionali, potremmo chiamarle. Ora mi sento sollevato, tutto quadra. E Einstein dice... <ride> Un piacere, Isaac. Si chiamano proprio onde gravitazionali. Ah, e nel 2015 siamo riusciti ad osservare queste onde gravitazionali per la prima volta. Faraday manda un suggerimento a Newton. Cerca Laboratorio Virgo su Google. Stupendo. E Newton, un po' frastornato, dice Google? È un libro? E Faraday te lo spiego in privato, dai. (ride) Spero che questo discorso spazio-temporale vi sia piaciuto e che abbia stimolato la vostra curiosità. Per approfondire questi concetti, vi consiglio di leggere il mio ultimo libro Capire il tempo e lo spazio. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva a condividere e seguire il podcast ogni lunedì.